1: Et oui, place des fêtes, le mag, euh, dans quelques euh, bonnes dizaines de minutes, on va retrouver Nicole, Nicole qui est un des fondateurs du collectif Aïe, euh, qui euh, également est un des résidents de Culotté, historiquement, du collectif Cancan, il y a bien longtemps, euh, et aussi de, de Microclimat, donc voilà, un des un des DJ qui euh, anime les nuits parisiennes, euh, et pas que, il va venir ici pour mixer, parce qu'on fête euh, la sortie de son tout premier EP, qui sortira à la fin du mois, sur le label de Chloé, Lumière Noire, ça, c'est ce qui va se passer euh, à partir de 18h30, du coup on va en profiter pour bavarder un petit peu avec Nicole euh, pour faire le point sur cette euh, EP sur la fabrication de cette EP mais aussi sur euh, ses nombreuses soirées, on va parler évidemment de jeux vidéo puisque une fois par mois on retrouve notre spécialiste Antoine Gaillanou mais d'abord il y a quand même un tout petit événement aussi euh, dans le monde de la musique c'est la sortie d'un nouveau morceau de LCD Sound System qui figurera euh, euh, sur la bande originale d'un film de Noah Beaumar il va faire groover Adam Driver quand même, euh, LCD Sound System euh, 7 minutes, comme on aime, de LCD de Sound System. Euh, Voilà, même si on n'a plus le droit de dire punk funk, on est quand même bien là-dedans, avec une bonne basse qui groove. Et puis surtout, cette voix incomparable de James Murphy. C'est ce qu'on écoute sur Atsugi Radio avant de parler jeux vidéo. LCD Centre Système sur le player de la Tsugi Radio, ça, ça fait toujours plaisir. Et ce qui fait toujours plaisir aussi, euh, c'est de faire semblant, de faire croire aux gens que je lui connais quelque chose en jeu vidéo. Et pour ça, j'ai mon meilleur allié en la matière, c'est Antoine Gaillanou. Salut Antoine
2: Salut Antoine, un grand plaisir de te faire passer pour pour expert dans un autre domaine que la musique.
1: C'est ça, oui, je suis un grand gamer, c'est bien connu. Et alors, puisque je suis un grand un grand gamer, en tout cas avant tout un mélomane, généralement je vais essayer de, de voilà de me glisser dans l'ambiance du jeu dont tu vas nous parler aujourd'hui. Alors là mon cher Antoine euh, Je dirais je, bah, je, On est quand même pas loin du dance floor déjà euh, C'est ça là on
2: est dans un univers que tu maîtrises un peu plus Ouais là
1: j'ai l'impression d'avoir les codes hein, Je suis à la maison <rire> Bah oui bah, c'est, c'est littéralement du, du Perturbator en fait Perturbator on est là que pour tu vas interviewer violence
2: euh, et psychédélisme tu avais, voilà, c'est, Juste si je la note euh,
1: de bas de page Tu vas interviewé dans le cadre du Hellfest euh, Au mois de juin euh, euh, sur Tougue Radio
2: Effectivement là, là, une des derniers, une des, En juin dernier c'est le Perturbator euh, Qui était au Hellfest oui donc voilà, ultra-violence et psychédélisme, ça me semble être un programme euh, cohérent. Alors peut-être que tu te souviens de cette période, euh, peut-être pas encore loin, si lointaine et surtout pas vraiment pas totalement révolue, où on entendait de la synthwave partout. Eh bien Là, on va parler d'au moins un des responsables. Il s'agit du jeu vidéo Hotline Miami du studio Denaton Games et édité par Devolver Digital. Il est sorti en 2012, soit la même année que le film Drive qui avait propulsé Kavinsky. Et ici voilà on est au, au début des carrières de Perturbator ou même carpenter brut qui est présent dans le deuxième opus de hotline miami et voilà et bien d'autres bien d'autres artistes puisqu'en fait la totalité ou presque de la bande son de hotline miami est constituée de morceaux préexistants donc souvent dans une wave synthwave wave comme je disais et donc l'un des principaux tours de force déjà de cette bande son et bien c'est de faire à partir de ça un tout à la fois cohérent en lui-même ça fait un album de since wave qui s'écoute tout à fait euh, simplement et surtout très cohérent à avec le jeu et avec son propos. Il n'est pourtant pas vraiment question de science-fiction ou autre. Hein. L'action est plutôt placée, a priori, dans les années 80, donc cohérent avec tout ce côté rétro de la Sinswave qu'on connaît bien, j'imagine, sur cette antenne. Et on est dans un jeu d'action, complètement débridé, dans une vue de dessus, où on joue une sorte d'homme de main mafieux, on va dire, qui, à chaque fois, entre dans un immeuble et doit éliminer, violemment, tous les ennemis de l'étage avant de passer au suivant. Et donc pour ça il faut se servir avec intelligence de la vi- de l'environnement, mais tout en gérant un rythme très re- re- très soutenu, il faut beaucoup de réflexes.
1: Un rythme qui euh, j'imagine on on entend à la musique est est imposé par euh, le tempo de la musique qu'on entend.
2: C'est ça et des tempos qui sont pas choisis au hasard parce que voilà, Hotline Miami et comme comme tout bon jeu d'action nerveux, je dirais, tient presque autant du jeu de rythme que du jeu d'action. Les créateurs peuvent se citer John Woo dans cette manière d'avoir des combats qui tiennent presque de la chorégraphie. C'est presque beau. Dans ses mécaniques, le jeu est très précis. Il faut un timing impeccable, un mélange de laisser-aller frénétique et du pur maîtrise du moindre de ses gestes pour réagir à chaque à chaque mouvement des ennemis. Voilà, on se met dans une sorte de transe et qui est forcément largement aidée par la musique. Donc voilà, on est vraiment, on est vraiment dans le dancefloor quoi. Et avec en plus cette idée assez bien vue, bon qu'ils n'ont, qu'ils n'ont pas inventé, mais que la musique ne se coupe pas quand, quand on meurt, quand on échoue. On ne se fait tuer en un coup dans ce jeu, mais à chaque fois, eh ben ça nous ramène immédiatement au début du niveau. Et on est comme ça dans une sorte de, de flux, de flux ininterrompu et un peu voilà qui, qui renforce ce côté frénétique que je disais. Et donc le, le joueur va devoir se glisser dans ce flux et il est aidé, et il est aidé en cela, ben par la répétitivité du beat techno, comme on l'entend. On rejoint ce que je disais sur le jeu vidéo Doom, c'était, voilà, il y a quelques années, c'était une de mes premières chroniques, où toute l'idée, c'est que le jeu repose sur cette transe frénétique et sanglante.
1: Ah, je, je, tu, je crois que tu n'as jamais utilisé euh, frénétique et sanglante de toutes tes chroniques, en revanche, je suis un peu, <rire> un peu ému. Alors Antoine, on, on doit s'attendre à la même ambiance que Doom, hein, c'est, c'est ça finalement
2: Eh bien, pas forcément, parce qu'en fait, Hotline Miami va creuser dans une autre direction, plus loin dans le malaise qui est lié à cette débauche de violence. Parce que si le jeu fait le choix de la synthwave pour sa bande-son, c'est aussi pour le côté onirique, quasi psychédélique de cette musique. On n'est pas dans le sentiment de puissance que Doom veut nous faire incarner, on va être dans quelque chose d'un peu plus d'un, d'un peu plus de malaise. Par les boucles hypnotiques de cette musique, souvent renforcées par de la saturation, et ben, le jeu va brouiller nos repères, provoquer vraiment petit à petit un véritable malaise, jusqu'à ce qu'on arrive ben, dans le pur bad trip. On est, en, euh, on est en pleine redescente, quoi, là, on peut dire. <rire> Dès le départ, quasiment dans les premières minutes, le jeu va nous demander « Est-ce que tu aimes blesser des gens ?» Donc clairement, voilà, le jeu veut nous faire comprendre qu'il va interroger notre rapport à la violence. Et donc sa musique, avec son rythme entraînant, va nous pousser dans cette violence, va presque quelque part nous y faire prendre goût avec cette rythmique où les coups qu'on va porter sont en connexion avec les, les coups de la caisse claire. Mmh. Donc musique, visuel, gameplay, tout ça va former un tout extrêmement cohérent, une cohérence qui est au cœur du succès du jeu, je pense, et où tout vise à nous plonger dans une spirale de folie. Et ce qui fait qu'à force d'avancer, bien voilà, c'est plus ce sentiment de puissance qui prime, c'est la distorsion cauchemardesque de cette puissance. Voilà, C'est peut-être là tout le cœur du propos de Hotline Miami C'est que son héros, malgré ce qu'on pourrait en penser au premier abord Il n'a rien de cool En récupérant cette esthétique synthwave dans son histoire ultra-violente eh ben, Le jeu pousse bah, dès 2012, dès, dès l'explosion du genre eh ben, Il va le pousser dans ses derniers retranchements presque sans le vouloir, puisqu'au final c'est une musique qui était préexistante, mmh. et bien cette musique va opérer une sorte de réflexion sur elle-même. Sa rêverie rétro, et on se rend compte qu'elle cache en réalité une spirale de la folie. Et pourtant, ben pour une fois arrivé en bas de cette spirale, au bout, une fois qu'on est lessivé, ben on se rend compte qu'il est quand même beaucoup mieux de se débarrasser de ces pulsions violentes, et ben euh, par ce biais, et donc d'aller jusqu'au bout de la démarche.
1: Voilà, je fais un petit clin d'œil encore à cette émission de C News, euh, qui faudrait interdire d'antenne, euh, en quête d'esprit euh, les, les forces du mal. Voilà, euh, et ben écoutez, peut-être, voilà, exorciser euh, vos démons, vos violences et la violence de ce monde en jouant euh, à des jeux vidéo et par exemple à celui-ci dont tu viens de, de nous parler qui s'appelle Hotline Miami du studio Denaton Games édité par euh, Devolver Digital j'ai tout dit sorti en, en 2012 il y a eu un deuxième volet hein, c'est ça Antoine hein.
2: c'est, il y a eu un deuxième puis il y en a eu d'autres euh, d'autres, c'est, d'autres qui sont sortis euh, sortis entre temps
1: merci beaucoup Antoine on se retrouve, avec grand plaisir on se retrouve le mois prochain mais oui bien sûr
0: Shut the last time in my life Time didn't know you'd come so fast Bible says bad, but not for me Don't bring me fruit and say I can't Shit's so good, it brought me to my knees And all I goddamn love in the world won't save me
1: avez vu l'an passé à Pitchfork et il s'apprête à faire au gospel ce qu'en son temps, Amy Vous avez pu faire à la Soul, c'est l'incroyable trio Gabriels porté par la voix inimitable de Jacob Lusk, on écoutait Taboo Conway, alors que ma chienne est en train de me mordre le brin sur la Tzouki Radio extrait donc c'est de cet album qui s'appelle Angels and Queens Part 1 qui est sorti euh, vendredi dernier, il y aura un deuxième volet pour le printemps
0: Radio Place des fêtes la Tsugi Radio avec Antoine Dabrowski
1: et je reçois un camarade DJ on se connaît depuis un petit bout de temps mais il sort son premier EP euh, le, à la fin du mois ce sera le 28 octobre sur un petit label euh, celui de Chloé qui s'appelle Lumière Noire c'est Nicole, salut Nicole salut, Antoine. je suis ravi qu'on bavarde ensemble sur la Tsugi Radio un petit peu pour euh, parler de cet EP tout premier EP, il y a eu un morceau sorti comme ça sur une compile vinyle de Microclimat, hein, des collectifs dont tu es résident euh, il y a eu des remix, on s'est fait écouter des trucs il y a longtemps quand ouais. on était euh, jeune DJ euh, et là il y a ce premier maxi euh, il y a de l'émotion, à se qu'il euh, va y avoir une release partie le 15 octobre à virage qu'il y a une sortie euh, etc tu es dans, oui, ouais, dans bah quel état un peu
3: partagé euh, surexcité et en même temps un peu mortifié ouais, mortifié et, carrément euh, enfin, en tout cas <rire> assez apeuré euh, j'espère que les gens vont, vont apprécier les morceaux et, euh, mais voilà mais c'est normal hein, c'est, euh, mais oui, oui c'est c'est, 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 c'est vraiment un, c'était vraiment un rêve de sortir un EP chez Chloé donc, euh,
1: donc euh, pour mon, ma première sortie je ne pouvais oui. pas rêver mieux c'est un un EP il y a quatre titres, il y a trois titres originaux et un, un remix de Cornelius Doctor. Euh, il y a un titre qui s'appelle Rouler bouler et oui. quand on, on s'intéresse un peu à ton cas Nicole, on sait que voilà le, le le comment dire le clin d'œil initial, la rencontre initiale avec la musique électronique, c'était Daft Punk. Ouais. Donc là il y a à, la euh, à la bonne époque. <rire> oui, à, à, enfin, à, à la bonne époque. Oui, chacun son Daft Punk. Oui, voilà. <rire> Mais euh, du coup Daft Punk, leur faire un clin d'œil sur ce premier EP, c'était une évidence pour toi bah pas, du tout. En,
3: euh, <rire> pas du tout, en tout cas la, la patte de euh, bah, du coup ça m'a fait penser au label Rollé de Thomas Banguelter. Voilà. mais euh, non, il n'y avait pas d'intention, c'est venu un peu comme ça par hasard. <rire>
1: <rire> mais, mais qu'est-ce qu'il en reste du de, de, de Nicolas qui écoutait Daft Punk euh, à l'adolescence aujourd'hui, alors que finalement euh, le son, ton son en platine, et puis maintenant sur tes productions, on est vers une Quelque chose de plus sombre, de plus techno, de plus euh, groovy aussi, euh, dans le sens euh, clubbing du terme quoi. Ouais,
3: Bah, en tout cas à l'époque de Homework, ce que j'appréciais chez Daft Punk, c'est qu'ils arrivaient vraiment à faire le pont entre euh, la musique underground et le le côté grand public. Et, euh, Et... et j'ai l'impression que même si ma musique est un petit peu appuyée, même dans mes DJ sets, euh, j'essaie toujours de passer par plein de plein de mouvements pour euh, pouvoir un peu emporter tout le monde. Et, euh, et donc euh, donc oui, je, je me retrouve un petit peu. Euh, enfin, la connexion se fait un peu là.
1: Euh, oui parce que c'est ça hein, tu viens de le dire euh, ce euh, au platine ce qui te caractérise c'est euh, justement le dirais peut-être pas jusqu'à grand écart mais en tout cas euh, voilà d'amener euh, différentes choses ensemble euh, toutes unies sur le dance floor avec le avec le beat qui nous entraîne euh, on en a besoin aussi de cet éclectisme sur le dance floor c'est, on a besoin de cette diversité euh, voilà parce qu'on pense au grand hangar qui euh, balance de la techno euh, oui. euh, toujours pareil comme dirait euh, c'est cool à 140 on a besoin aussi voilà de cette richesse là euh, toi elle te nourrit cette richesse là de pouvoir écouter tout, de pouvoir euh, passer presque tout dans T7
3: euh, Oui, en tout cas bah, ça, ça me caractérise et, euh, et même dans mes soirées, c'est vraiment ce que je véhicule, on essaye vraiment de faire un pont entre tous les, les courants aujourd'hui, entre la warehouse très vénère et, mmh. et le côté plus aussi et de trouver un petit pont entre les deux enfin, ça nous intéresse dans ce, aussi dans cette euh, perspective de, de, de toucher un peu tout le, tout le monde euh, je trouve que bah, ça passe aussi par la musique
1: mmh. On a besoin de décloisonnement finalement, quoi. On a besoin de oui. un peu de faire tomber ces, ces barrières
3: quoi oui, exactement
1: et ça se ressent dans le public par exemple voilà le dernier collectif que tu as monté voilà qui, avec les soirées qui montent un peu depuis quelques quelques temps là sur Paris c'est le collectif AI. Oui. Euh, ça se sent dans le public aussi d'arriver à fédérer un public plus large, plus diversifié que ce soit en âge, en Voyant. en origine et tout ça.
3: Oui, exactement. Nous on a vraiment l'impression en tout cas que on arrive à on arrive à à, un, à avoir un public assez éclectique, même si euh, même si on, on s'est, c'est c'est un, c'est un travail de longue haleine et donc euh, donc on n'arrive pas encore à la vraie parité mais, mais on, on tend vers ça en tout cas. Et que ce soit dans les line-up que enfin le line-up est paritaire et après on se veut paritaire
1: dans le public. Comment s'est passé le travail avec Chloé sur euh, ce cet EP euh, qui je rappelle je le rappelle le soir, le 28 octobre euh, quel genre de de DA c'est euh, parce que c'est aussi ça qu'on a envie de savoir comment euh, de quel de quoi vous vous parlez entre entre musiciens, entre un, un jeune musicien qui sort son premier EP et ouais. quelqu'un comme Chloé qui a le parcours qu'on connaît
3: et ben en tout cas elle était assez douce plutôt dans, dans, dans Chloé ac- c'est plutôt Chloé, quoi. C'est plutôt Chloé dans, son, dans son accompagnement mais elle sait quand même ce qu'elle veut et donc du coup le, le, l'exercice un peu difficile c'est d'arriver à, à, à coller à l'identité de lumière noire et, euh, et moi de respecter un peu mon identité et donc, euh, donc on, on, on choisit trois morceaux et, euh, et je, peaufine, je peaufine quelques détails qui elle la dérangent et après on essaye de trouver un compromis entre, entre tous les deux et petit à petit on y arrive. Arriver euh, oui. et euh, c'est assez cool euh, euh,
1: tu définirais comment à quelqu'un qui euh, connaîtrait pas ta musique et qui l'aurait pas écouté en avant première comme moi
3: et ben euh, en tout cas l'EP, ouais, et l'EP, ben, l'EP je, ouais. je serais incapable c'est vraiment la question piège ouais, et ouais. même dans mes DJ7 j'arrive jamais à dire ce que je mixe <rire> et euh, je, c'est, c'est un mélange de plein d'influences donc je, je, je pourrais vraiment pas dire euh, le premier on va dire qu'il est il a, il a, il a un côté très afro euh, très house en même temps euh, le deuxième est vraiment torturé, très glitchy euh, vraiment barré et le dernier euh, et le dernier est un petit peu old school avec un, une partie synthé euh, à l'ancienne mm. et, euh, et j'utilise beaucoup de voix en tout cas sur mes morceaux et euh, ça, ça aussi c'est un gros point euh, sur, euh, sur mes prods
1: ouais, ça, ça c'est un peu nouveau aussi hein. euh, bah, En euh, fait, l'utilisation de la voix à ce point là euh... euh, ouais Bonjour. mais
3: en tout cas dans mes prods j'ai toujours été comme ça mais comme j'avais jamais rien sorti <rire> là du coup euh, voilà on va en Enfin, on va entendre tout ça. Quoi. Ah,
1: j'ai une autre question piège, parce que j'aime bien ça. Euh, <rire> si euh, tu devais mettre un, un, voilà, un sentiment euh, sur... Euh, évidemment, un EP, c'est pas un, un morceau un jour et on les sort. On sait bien que c'est plus long que ça, qu'il y a du travail, qu'il y a des allers-retours avec NDA, etc. Mmh. Mais quand tu repenses à l'EP, maintenant qui va sortir, que d'autres gens se sont appropriés, comme c'est mon cas, mmh. euh, c'est quel sentiment que tu mettrais sur cette EP euh, C'est un, un Nicole euh, inquiet, un Nicole joyeux, un Nicole... Troublé, à Nicole, euh, euh, bah, c'est compliqué. Un peu tout en même temps, ouais.
3: <rire> <rire> un peu tout en même temps. Euh, n- oui, oui, c'est, non, c'est vraiment ça, cette dualité. Je ne serais pas tranché.
1: Mais parce que c'est ça le dance floor aussi, c'est arriver à ces moments euh, de légèreté de de. De bonheur ultime euh, dans un contexte qui peut être hyper flippant, ou ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue euh, voilà ouais. politique ou général, c'est
0: ouais,
1: ouais. ça sert à ça le dance floor. euh Eh ben je sais pas s'il sert à ça, mais en tout cas pour toi, euh, bah, ouais. je sais pas en général, mais ouais, moi ouais. ce qui m'intéresse c'est toi. Ouais, ouais. <rire> bah, je sais pas, je, je pourrais pas répondre ouais. à ta question honnêtement, je je, euh, je sais pas. Qu'est-ce qui qu'est-ce que tu cherches toi sur le dance floor depuis le temps que tu le pratiques
3: euh, Une euh, une cohésion euh, un sentiment de groupe euh, autour de la fête euh, avec des sourires euh, un, un dépassement
1: de soi ouais. euh, c'est un peu comme ça que je le vois ouais. <rire> C'est ce que vous avez voulu faire donc avec ces soirées euh, du collectif Aïe. Mmh. Euh, je l'ai dit, bon, le CETP, tu vas aller le fêter avec les copains de, de Lumière Noire. vous euh, bon, pas que, parce qu'il y aura Penta du Prince, mais aussi Rag et Le Saint, ça va avoir lieu à Virage, euh, au Virage, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, à ouais. Virage oui, Au Virage, oui. au virage ouais. on dit. Euh, ça sort à lieu le 15 octobre. Ouais. Euh, et puis, bah la semaine d'après... Il y a une soirée pas banale <rire> qui a lieu juste à côté d'ici au Pavillon Villette euh, avec euh, Bizarre, voilà, d'un festival auquel Tuggy on, on, Radio participe hein, parce que nous, il va y avoir pas mal d'émissions ici, euh, ouais. euh, on en reparlera. Euh, et cette soirée, comment elle s'appelle et surtout, euh, je vais le dire tout de suite, vous la faites avec John Cameron Mitchell qui est le réalisateur de Short Bus euh, et de Edwig and the Angry. Ouais. Euh, et du coup, vous avez imaginé un cabaret clubbing de 21h à 7h du matin c'est euh, ça oui. voilà vas-y maintenant f- vends-nous du rêve
0: <rire> Ben ouais, ce serait une
3: soirée hybride euh, une soirée hybride entre cabaret et club donc ouais. juste de 22h à 1h du matin on fait on fait la partie cabaret avec avec John euh, il va, va, qui va chanter qui va chanter avec euh, avec euh, la bête de Bagarre euh, et d'autres intervenants je, je peux pas encore tout dire <rire> euh, et et donc voilà donc ce sera vraiment vraiment très cabaret oui. et à une heure du matin on va basculer avec la corinne en dj7 après sophie morello et, euh, et moi je vais je vais finir probablement et euh, et on est assez excité de ce projet c'est la première fois qu'on mixe autant euh, les euh, les comment dire bah le, le, le style de soirée quoi. de soirée le théâtre le, le cabaret et le et, les, et la soirée un peu
1: plus électro et, euh, et donc on, voilà on a on a vraiment hâte euh, mais, on, mais ça permet ça aussi le, le clubbing à Paris en ce moment et sa diversité euh, les coll- la force des collectifs etc ça permet et puis bon bah évidemment euh, la, la folie de la folie et de, de, de ouais. Rémi et de toute l'équipe qui euh, ont plein d'envie et euh, plein de plein d'énergie pour pour cette pour cette nuit et pour tous ces collectifs ouais. permet aussi d'imaginer des super grands formats et, de, et de, d'ouvrir les brans, les portes quoi, de, 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 de ces cultures qui viennent de la nuit mais qui vont bien au-delà quoi. Ouais, exactement et puis là on a vraiment de la chance tout s'est, euh,
3: tout s'est imbriqué parfaitement quand euh, Arnaud et Rémi sont, sont venus nous proposer euh, une bizarre et qu'on leur a, a expliqué le projet ils étaient enchantés euh, même, ouais. même le, le, le boss de la Villette apparemment est très, très content aussi de ce projet ouais, donc euh, euh, oui là on a <rire> fait aucune com on a déjà vendu beaucoup de billets donc euh, on est vraiment hyper content il euh, y, a, y a beaucoup de... mm-hmm
1: sur cette date et euh, et on hâte nous aussi on a hâte on sera déjà bien fatigué Et puis le lendemain il y a encore la closing de bizarre avec euh, avec, avec Vitalik, Vitalik au pavillon violet voilà
3: après on est ouais. tous en vacances euh,
1: merci Nicole euh, d'être passé par le studio de la Tsuga Radio dans toi. quelques minutes tu vas tu vas mixer pour nous j'aimerais qu'on écoute un extrait comme il est vraiment pas sorti on va pas l'écouter en entier mais un extrait de de cette EP euh, qui va qui va passer partir maintenant sur le player de la Tsuga Radio avant de te retrouver au platine je l'ai dit, donc, il y aura le 15 octobre à, à Virage et puis euh, le 22 octobre juste à côté à, à Pavillon Villette. Euh, le P, il s'appelle donc Analogue Vertigo. Pas mal. <rire> on s'est mis aux machines analogiques alors depuis que, euh, la dernière fois que je suis allé chez toi et il y, euh, y, y a bien longtemps. C'est pareil, aussi un mix des deux. Je, je fais les deux. Ah trois ouais, trois toi trois. tu ouais. Ouais, je, je fais les deux. Ouais. Et fais pourquoi les deux. choisir Exactement. <rire> Allez, c'est parti, on écoute Analog Vertigo, extrait de l'EP Analog Vertigo qui sortira sur Lumière Nord le 28 octobre. Et je vous retrouve juste après, avant de laisser les platines à Nicole. de cette EP donc Analog Vertigo qui sortira le 28 octobre sur Lumière Noire c'était Nicole Place des fêtes on va tirer le rideau pour cette semaine mais si on coupe les micros bien sûr nos platines restent elles allumées pour accueillir donc Nicole merci à Rémi Pierre à la réalisation la semaine prochaine je vous retrouverai en direct du Mama mais ce sera le mercredi euh, vendredi dernier est sorti un album euh, l'album de Gabriel on en a parlé tout à l'heure mais il y a un autre très grand disque euh, avec lequel j'ai envie de terminer cette émission qui est sorti la semaine dernière euh, dans lequel vous pouvez pouvez-vous plonger, c'est le troisième album de Jeanne Haddad, By Your Side, un disque réalisé avec Ren- Renaud Létang, un disque sublime pour une tournée qui s'annonce déjà exceptionnelle et je n'ai pas assez de superlatifs comme ma camarade Angèle Châtelier pour en parler. Euh, une, une tournée qui passera euh, dans pas longtemps par le Grand Rex, ce sera le jeudi 20 octobre. Jeanne Haddad sera l'invité exceptionnel de Place des Fêtes. Je vous donne rendez-vous mardi 18 octobre à 17h avec Jeanne Haddad. Allez, bisous.